0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smíty otok. Dnes si budeme povídat se, zá, se zástupci firmy Safetyka o tom, jak se snaží ukočírovat firmní růst tak, aby to neovlivnilo jejich firmní kulturu. A, a tušíte správně, bude to hodně oškálování. Moje pozvání přijali jejich CTO Zběněk Sopuch a senior scrum Lukáš Simandl. Dobrý den, pánové. Dobrý den. dobrý den. Díky, že jste tu se mnou. Já hnedka začnu uh, zbyňku s váma. Můžete se malinko představit? Samozřejmě, pozice CTO mluví víceméně za vše, ale i tak, jestli můžete říct, co máte v safetyka na starosti?
1: Především, především development, ale není to tak úplně jednoduché, že by jako podobno byli jenom programátoři. Já to vnímám tak, že development u nás má na starost. Vyrobení toho produktu a vyřešení toho zákaznického problému, vy, vyrobení toho řešení k tomu zákaznickému problému, to znamená, zajímá nejenom to, jak to, řekněme, naprogramovat, ale hlavně to, co to řeší a snažíme se to jako celistvě um, uchopit nějakým způsobem. Takže opravdu to není jenom o tom programování, ale u nás na developmentu pracou i další role a poměrně úzce to mixujeme i s product managementem, uh, s kvalitou a... Uh, se vším tady tímto okolo. Uh, a vlastně, když se na to díváme uh, i s úzkou spolupráci s ostatníma odděleníma, Opravdu se na to nemůžeme dívat jako jenom na samotný development.
0: Uh-huh, děkuju. Lukáši, víceméně stejná otázka. Vy máte pozici Scrum Master, ale když jsme se připravovali na tento, tak jste mi v podstatě tu svoji roli popisoval poměrně jakoby zeširoka, že ten identitu nestačí. Tak jestli můžete trošku... Mně se
2: vlastně hrozně vlastně líbila ta zbyňová pauza na začátku. Myslím si, že to máme tak většina z nás v SafeTice, když se člověk zeptá, co, co máte za roli a co v SafeTice děláte, tak je ten malinkatý prostor na to, jak to vlastně vysvětlit. Můj titul je a já sám za sebe to vnímám tak, že se starám o maximální efektivnost vlastně všeho, co se týká R&D a možná občas nejenom arendy. Takže de facto všechno od toho, aby jsme měli, aby kluci a holky, kteří s náma spolupracují, měli kvalitní hardware, až protože mají kvalitní procesy a, a jsou nějakým způsobem standardizovaný.
0: Děkuju. Zbyňko, vlastně... Na... To možná nebyla
1: jedna věc, řekl kolega, co řekl Lukáš. A on právě sám změnil. A nejenom R&D, nejenom toho developmentu. Myslím si, že to naše firmy jako hodně definuje, že se nesnažíme být nějaké sila, které má každé svoji čistě jako roli, zodpovědnost a moc nezajímá, co se děje za tou hranicí. Ale opravdu se snažíme úzce spolupracovat a vidět ven z té firmy a úzce jako komunikovat tak, aby řekněme to, aby byly spíš nějaké jako biznis přínosy směrem ven a ne, aby jako každý měl někde vymezeno, tady končím a pak mě to dal nezajímá.
0: Mm-hmm. Vy jste vlastně v Safetyka už od jejího zrodu, koukala jsem na LinkedInu nějakých deset let, mi tam svítilo. Jak byste řekl, že se vlastně změnilo to, co Safetyka vyvíjí, nabízí, prodává od toho jakoby prvotního nápadu, se kterým byste do Safetyky šel?
1: A já nevím, jestli jsem šel do Safetyky s prvotním nápadem, protože ta Safetyka v té době už nějaký, nebo ono to byla předtím ještě trošičku jiná firma a už nějaký biznis dělala, ale ano, zhruba před těmi deseti lety se tam zrodil nápad posunout ten bezpečnostní biznis, který by se týkal hlavně tehdy nějakého šifrování dat, nějakých šifrovaných disků, v té době to bylo docela trend, tak posunout k tomu, aby jsme neřešili jeden konkrétní, nebo jednu konkrétní nějakou feature, jeden konkrétní tool, ale abychom řešili celistvě ten problém našich zákazníků a to je, že mají nějaké data, které jsou pro ně kritické pro jejich business a my jim pomáháme celistvě se o ty data postarat tak, aby, uh, řekněme, se mohli soustředit ten jejich business, nikoli na to starání se o ty data, když to řeknu takhle. Uh, v té době to znělo strašně super, ale uh, ten IT svět vypadal úplně jinak. To je asi ta základní změna, která se odehrála, která se musela odehrát v našich hlavách a která se musela odehrát i v tom prostoru toho softwaru a těch firm. A protože v té době všichni měli svůj počítač, všechno probíhalo na tom počítači, všechno software bylo lokální a byly tady fyzické hranice toho, kde pracuje, toho kanceláře, té firmy a velká část té bezpečnosti probíhala opravdu tak, že... Bylo někde něco zamčeno, zakódováno a byly servery v té serveru, která byla taky zamčená. A to, to bylo víceméně všechno. Dneska, když se na to podíváme, tak máme cloudové služby, lidé pracují u domu a tak dále. Prošli jsme si nějakým vývojem během tady tohle. To byla, to byla asi velká část té změny. A možná ještě taková jedna mi napadá. V té době jsme dodávali do Česka. Měli jsme malý tým dodávali do Česka do hlavně menších firem, a když říkám menší, tak to bylo opravdu desítky zaměstnanců maximálně. Dneska dodáváme do velkých firem a globálně, a to byla taky dobrá změna si tady tímto projít jak z pohledu toho týmu, tak vůbec mentálně v hlavě, s různýma kulturama a tak dále.
0: Uh-huh, Děkuji. Lukáši, jestli na to můžete navázat, jak se vlastně s tou změnou toho produktu, s tím růstem vlastně změnila struktura vašeho RD? a jak se neustále vyvíjí?
2: Tak já musím říct, že vlastně do safetyky jsem nastoupil asi dva roky zpátky, když my jsme začali tvořit náš sasový produkt. A Ono paradoxně, ta první největší změna, která nás v té době čekala, byl byl lockdown, kdy já jsem vlastně nastoupil a měsíc měsíc potom začal lockdown a museli jsme se malinko učit, protože to v safetyce nebylo úplně normální nebo zvykem, že vlastně vývojáři pracovali remote, tak trošičku ta první challenge, kterou jsem vlastně nečekal, že se stane, nebo že jsem nečekal, že tohle bude ta moje expertíza, kterou se v týky přinesu, bylo, jak vlastně efektivně se komuniko- na dálku, jak nastavovat komunikační paterny a tak. S čímž ale pak samozřejmě souvisí to, že uh, náš tým roste. Naše R&D má teďka 70, oh, 700, pardon, 50 lidí cca a máme dva hlavní produkty, na kterých, na kterých pracujeme. Máme vlastně pět stabilních týmů, rozdělený na, ty, na, na tyhle dva produkty. A myslím si, že jedna z největších věcí, které jsme dělali za poslední dobu, je, bylo právě rozdělení našeho a, týmu pro Safety Car což je náš a, starší produkt. <laughs> a, myslím historicky starší, ne, že by byl zastaralý, ale a, kdy vlastně jsme se dostali do takového toho klasického stavu, kdy máte skupinu lidí, týmu, který na tom produktu dělá už neskutečně měsíců, ne let. A ten tým narostl do velikosti, která už nebyla efektivní na to, aby spolu, aby jsme vůbec mohli mít nějaký daily meetingy, aby jsme fungovali s a tak dál. A ten tým, když jsme ho rozdělili, 18 lidí. A, ale zároveň jsme se báli toho, nebo obavy v tom týmu byly takový, že když se rozdělíme i když budeme spolupracovat na stejném produktu, co to vlastně bude znamenat pro nás i jako lidi, protože se známe, chceme spolu spolupracovat, máme navázané nějaké vazby, ať už jsou to lidské, anebo i vlastně v rámci, v rámci safetyky, testři, vývojáři a tak dál, a nějakým způsobem spolu, spolu komunikují. Takže jak vlastně tohle udělat, aby se ty vazby nespřetrhaly a jak to správně naškálovat, tak, aby jsme zůstali efektivní. Samozřejmě tím škálováním o nějakou efektivitu nebo o nějakou kapacitu přijdete. To je asi věc, kterou se nedá nic dělat a platí to tak vždycky. Na druhou stranu si myslím, že vlastně pro nás ty benefity byly byly V mnohem předčili toho, co co jsme vlastně do toho museli museli naložit. A teďka vlastně máme dva týmy plus vlastně přibíráme třetí a budeme přibírat čtvrtý do toho toho společného procesu, který nad právě safety co funguje kdy jsme vlastně řešili i to, jak správně škálovat to produktové zadání, jak ho rozpadat do těch jednotlivých týmů, vytvářet, vytvářet týmové backlogy. Ale zároveň, a protože naše struktura na R&D je víceméně plochá, jakým způsobem i ponechat to, že vývojáři mezi sebou nějakým způsobem musí komunikovat tak, aby to technické řešení bylo v pořádku a testři mezi sebou musí nějakým způsobem fungovat tak, aby kvalitativně to zase bylo v pořádku. Takže... Do takového stavu jsme se dostali dnes a myslím si, že zase za rok budeme mít další týmy, který s náma takhle budou, budou spolupracovat, anebo to bude všechno úplně jinak. To asi uvidíme.
1: Uh-huh. Já bych možná k těm týmům dodal jednu drobnost. My jsme samozřejmě měli více týmů už předtím, ale byly už historicky nějakých pět let zpátky jsme si přešli nějakou transformací z komponentních týmů na business týmy. A, nějaké business unity v tady tomhle, a které dodávají nějaký, no, snaží vyřešit nějaký konkrétní problém nebo benefit nebo oblast pro ty zákazníky a v tu chvíli se nám to dělalo docela dobře, ale tady byl pak, řekněme, tým, který byl, řekněme, integrační, staral se o velkou jednu business oblast a ten nám rostl a to bylo vlastně poprvé, co jsme dělili, jeden tým na dva a přitom se starají o stejnou věc, a takže v tomhle to bylo nové a když se na to dívám teďka zpětně, tak musím naprosto souhlasit s Lukášem, že byť jsme se báli té extra neefektivity, která tam mohla vzniknout, tak naopak vidím, že spíš jsme tím získali nějakou efektivitu navíc. Samozřejmě ty týmy musí teďka spolu spolupracovat více, se synchronizovat a tak dále, ale lépe se nám prioritizuje, meetingy jsou kratší a i ten kontext toho přemýšlení v těch týmech je jednodušší a myslím si, že jsme tím jako získali. Abych tomuto možná jen dodal, že a hodně to bylo právě o tom kontextu.
2: A tím, že máte několik témat, když je ten tým veliký, ty lidi nejsou úplně schopní všechny ty témata, které jdou do toho třeba jednoho 14-denního sprintu, tak jak my fungujeme, a nejsou schopní vlastně obejmout. A teďka vlastně v tom malém týmu mají jedno nebo dvě konkrétní věci, na které se ten tým zaměřuje, tak vlastně i ta spolupráce nebo vlastně zaměření se na ten problém samotný je i pro nás mnohem snažší.
0: Uhum. A co se týká komunikace vlastně mezi tedy těmi jednotlivými roškálovanými týmy, tak máte na to nějaký agilní kouče nebo je na nějaká pozice, která to zajišťuje tu komunikaci, synchronizu- synchronizaci té komunikace?
2: Tak protože to je samozřejmě o efektivitě, tak to mám na starosti já.
1: <laughs> já mám na to Lukáše. <laughs>
0: <laughs> to má to skvěle rozdělený, super. Když bychom se bavili o R&D um, i z toho malinko technického jakoby, uh, pohledu, jasně máte jednotlivý týmy, pokud bychom to vzali z pohledu třeba technologií a, a toho, s čím ty týmy pracují, uh, můžete zbyňku malinko k tomu by přiblížit, jaký technologie a jak ty týmy je využívají.
1: Uh, můžu, určitě jsem zmiňoval, že máme tu business unity, že se snažíme mít ty týmy docela samostatné a snažíme se, aby obecně to byla kultura v siftice, že uh, není to nařízeno v vůzovkách v vrchu, rozhodne se, že takhle se musí něco konkrétně dělat, aby ta zodpovědnost maximálně v rámci té ploché struktury, o které mluvil Lukáš, tak šla od, uh, řekněme, ze spora od těch týmů, od těch jednotlivců, aby tam měli prostor donést nějakou inovaci. Na druhou stranu, v rámci toho, že jsme... Uh, Pořád ještě z mého pohledu menší nebo střední vývářská firma, a, tak musíme tam udržet nějakou kompatibilitu. Navíc děláme v bezpečnosti, takže se snažíme vybírat ty technologie tak, aby jsme si co měli nějakou inovaci i v rámci toho, ale aby ty technologie byly pro nás, řekněme, spolehlivé a bezpečné. A Takže opravdu se ty steky můžou trošičku lešit v jednotlivých týmech, ale musí spolu dobře spolupracovat a splňovat tyhle ty kritéria. Primárně uh, máme STEC postavený kolem Microsoftových technologií, veď podporujeme uh, z pohledu té bezpečnosti nejenom Microsoftový operační systém, podporujeme například i a um, měli jsme vývoj uh, i pro mobilní zařízení a tak dále. A tam jsme si už nějakým kolečkem prošli a zjistili jsme, že nevšude je dobré spat technologie od Microsoftu, takže co nejvíce snažíme soustředit na nativní technologie, ale uh, ten zbytek spolujeme primárně k Microsoftím, má. to znamená uprostředka je c uprostředka je Azure Cloud, uh, hodně, ale pak jdeme níž a máme tam C++. Uh, databáze uprostředka postavené primárně kolem Microsoftí databází, je Microsoft SQL, Azure SQL a další je já bych řekl, že je to poměrně unifikovaný, standardní stack a postavený hodně k tomu, aby to bylo, řekněme, bezpečné, jednotné a dobře spolu komunikovalo. Určitě ale důležité, to jsme se taky už historicky jako naučili, držet krok, řekněme s tím aktuálním stavem, jak v těchto technologiích, tak se dívat kolem sebe, protože pokud bychom třeba s ohledem na přílišnou bezpečnost, přílišnou důvěru v nějakou, nějakou verzi a báli jsme se jít na nějakou novější, zůstali, tak pak ten skok je pro nás rádově horší a vlastně uškodíme i ty třeba samotné bezpečnosti. A takže toto to, to už všechno jsme do těch našich procesů dali a opravdu, teď máme nějaký stek dneska, tak se opravdu s každou verzi, s každou iteraci díváme na to, jestli se nemáme někam posunout.
0: Děkuju. Uh, Lukáši, já teďka odskočím trošku spíš do té culture brand a, a do toho, jak to v safetyka funguje. A hodně se skloňuje i během našeho brainstormingu OKR, hodně se o tom vlastně mluvili, můžete nějakým způsobem vysvětlit, jak vám navazují na tu firmní kulturu a vlastně, co to vůbec znamená, jak vám to interně funguje?
2: Uh, já nevím, jestli to je spojené s firmní kulturou, ale možná, že jsme to tak, tak zmiňovali a já si myslím, že i pro nás OKR mají obrovský přínos právě v těch produktových věcech. Já se možná vrátím malinko do minulosti, což bylo asi do roky zpátky, což je kousek v zbiňu. A Vlastně jsme OKR, což jsou objective and key je to nějak procesní framework na to, jak vlastně nastavovat góly, které jsou value-based v rámci celé společnosti. Tak jsme začali OKR zavádět a de facto bych řekl, že skoro nikdo s tím neměl nějakou zásadní zkušenost u nás ve firmě. A zaváděl to náš v té době nový CEO, Richard Brulík. A, a na starosti to vlastně měl Martin Imrich. A já jsem Martinovi, nebo po nějakých pár měsících, jsme vytvořili takovou nějakou dvojici, kdy já jsem se primárně v OKR staral o tu procedurální a technickou, technickější část, o tom, jak to má fungovat. Martin měl na starosti tu a to obecné fungování. A já si myslím, že zavádění OKR z začátku byl asi jako, nebudu nic nalhávat, byl to malinko punk. A moc jsme nevěděli, co od toho očekávat a vlastně ty přínosy, jestli nám to přináší. Na druhou stranu si myslím, že za ty dva roky, co OKRs máme, tak ten posun je strašně obrovský. Když si porovnám to, kde jsme byli dneska a kde jsme byli před rokem, tak je to úplně, úplně o něčem jiným. O čem mluvím je, že vlastně před rokem jsme teprve hledali, co jsou ty hlavní přínosy, nebo tak, jak vlastně lidi u nás ve firmě OKR vnímají a co by jim to mělo přinášet. A dokonce jsme měli i nějakou celofirmní survey na tohle a primárně z toho, primárně z toho vypadlo, že vlastně lidi od OKRs očekávají rozbíjení nějakých sil a vlastně narovnání nějaký komunikace mezi jednotlivými odděleními což si myslím, že je malinko zaviněný a důsledek toho růstu. I když safetyka, a to jsem já třeba nezažil, a Zběňa mě pak může doplnit, a byla malá firma a lidi k sobě měli kulturně blízko, tak pořád byla lehce rozdělená těma depart, těmi departmenty. A tím, jak vlastně safetyka rostla, tak kultura plus minus zůstávala stejná, lidi k sobě měli blízko, je nás ceca jenom 100, takže to tak pořád zůstává. Nicméně ty sila mezi těma departmentama z mého pohledu začaly být větší. A teďka se dostávám k tomu, kde jsme, kde jsme dneska a kde třeba můžeme být za rok. A my jsme vlastně OKRs teďka, když jsme zaváděli, a nový celoroční, celofiremní celoroční, a tak jsme se vlastně je pokusili dostat co nejblíž k vytváření nějaký celofirmní strategie. Plus jsme se snažili co nejvíc lidí z jednotlivých týmů, z jednotlivých oddělení dostat co nejblíž k tomu, když vzniká na managementu nebo na boardu a vlastně celofirmní strategie na další rok. A dostávat je do toho procesu přetváření té strategie pak na ty, ty jednotlivé góly. A naše OKRs na tenhle rok máme vlastně tři. První se věnuje našemu Safety Call produktu, a druhý se věnuje primárně našemu adopci sasových, <laughs> adopci SASových řešení. A třetí je, třetí je culture kalchebase, což pro nás byla taky velká změna, protože to je vlastně naše první objektiv, který se zaměřuje na kulturu ve společnosti. A tam si myslím, že je troškučku gro toho, proč spousta lidí v safetyce je a ten třetí objektiv je ohledně toho, aby safetyka byla tím místem pro růst, která podporuje růst lidí, kteří v safetyce jsou. A myslím si, že už jenom za těch prvních pár měsíců, který, který za sebou máme, se ukázalo, že Tohle rozhodnutí bylo velice dobrý i z hlediska těch technických věcí nebo produktových věcí, protože navázání spolupráce mezi opravdu všema odděleníma k tomu, aby jsme šli za nějakým jedním společným gólem, který tady máme v horizontu třech měsíců, což by pak zbytně určitě mohl dát výborný příklad, tak si myslím, že nám to velice, velice pomohlo. Nejenom v tom procesním slova smyslu, ale i vlastně v tom chápání toho dodávání hodnoty tomu zákazníkovi.
0: Zběnku, řeknete nám ten super příklad?
1: Jo, můžu. Já si asi tuším, který Lukáš myslí. Myslím, že těch příkladů u nás bylo víc, ale ono totiž, to to není, že máme jedno OKR na první produkt, druhé OKR na druhý produkt, ale ono tak jako částečně může opticky vypadat. Máme první OKR na to, co potřebujeme udělat s naším tradičním biznesem a když se bavíme o dvou produktech, druhý produkt, my děláme hlavně proto, aby jsme ten náš tradiční biznis, řekněme, trošku disruptovali do, řekněme, nějakých budoucích potřeb, které vidíme, že se na tom trhu připravujou. Takže máme vlastně, potřebujeme nějak posunout tradiční biznis, potřebujeme uh, disruptovat. Uh, řekněme, stávající teď třeba pomocí SASových služeb, SASové bezpečnosti, security jako služby a atd. A pak se věnujeme opravdu tomu, jak interně fungujeme a jaké je to místo prohledět, to ten třetí pilíř. Uh-huh. No a ten příklad míří právě na, na ten druhý pilíř, na tu distorpci, kde uh, já jsem právě zdůrazňoval právě, že to není jenom v těch produktech, a, abych mohl, bez toho mohl vyznít, jak to vlastně k Rosteamu ve nás propojilo. My jsme potřebovali tu naši, security službu opravdu co nejjednodušeji uh, ukázat jakýmkoliv zájemcům. A ten náš tradiční biznis byl hodně postavený na tom, že v podstatě částečně jako projektově se implementovalo těch firm. A to je strašně náročné ukázat něco, co se projektově implementuje. Takže v tom druhém pilíři jsme se věnovali uh, něčemu, co můžeme popsat jako webová triálka, aby každý, kdo přijde na náš web, uh, tak uh, se mohl... Já jsem v podstatě jednoduše vyzkoušet v nějaké základní zkušenosti, co my nabízíme. A, a na venek to vypadá strašně jednoduše. Na našem webu jsme dali možnost vložit si mail a spustit si ten náš produkt online. V praxi to znamenalo tři a, měsíce poměrně intenzivní spolupráce nad předšímámi odděleníma, kde jsme zjistili, že například marketingové, a backoffice a sales systémy spolu nekomunikují dostatečně efektivně na to, aby jsme to všechno mohli automatizovat, protože uprostředka byly manuální procesy lidi a abychom pak mohli navázat na to, když někdo takhle vyzkouší náš produkt na webu, aby jsme vůbec s ním mohli efektivně komunikovat, abychom to dokázali pak vůbec Půzovkách vypnout, ukočívat tady toto, protože když jsme viděli, že třeba na to uděláme nějakou kampaň, že nám tam někdo, že tam natáhneme 60, 80, prostě vyšší desítky lidí zároveň, vyšší desítky tady těchto zkoušení. A v tu chvíli nemůžeme poslat celou firmu, aby se to začalo starat, protože to všechno musí být automatické. Takže to bylo velmi zajímavé tři měsíce, kde jsme kroz týmově museli spolupracovat na tom, aby ve chvíli, to spustíme a objevila se opravdu jednoduchá možnost na webu. Teď si to chci vyzkoušet a vyzkoušel jsem si to tak, aby to fungovalo dobře a bylo to nachystáne na všechny tyhle situace.
0: Mm-hmm. Super. Mě hodně zaujalo, já se přiznám, že ty technické věci bych nechala až případně třeba na nějaký online meetup. Mě spíš zaujalo ta culture base, ta vaše třetí, to vaše třetí OK, OKR. Uh, můžete malinko k tomu něco říct. Vy jste vlastně Lukáše říkal, že je to o tom, jako proč jsou lidi v safetyce. Proč vlastně lidi v safetyce jsou teda?
2: A my, když jsme tenhle ten objektiv vytvářeli, který vlastně měl být založený na kultuře, tak jsme se logicky museli ptát, co ta kultura je. Kultura za mě asi není něco, co se dá implementovat nebo nastavit, ale je to o těch lidech, kteří už v té společnosti jsou, nebo kteří do ní přicházejí. A my to vlastně můžeme maximálně v úzovkách jenom podporovat. Ale když jsme si vlastně nastavili tu otázku tímhletím směrem, co je pro nás základem té kultury v Sejtice a co bychom vlastně chtěli, aby byla ta zpráva jak dovnitř, tak směrem ven, tak je to možnost růstu. U nás vlastně tím, že jsme relativně malí, relativně plochí, tak člověk se dostane k spoustu projektům nebo věcem, který by se v normální velký korporátní společnosti, kterýma jsem si pár prošel, asi nedostal. Samozřejmě je to vždycky hodně výzva, je to hodně challenging, ale na druhou stranu je to vlastně unikátní možnost, jak se dostat k něčemu, co by v jiných společnostech bylo třeba A. My jsme se vlastně ptali, jakým způsobem tohleto, nebo (laughs) soustředíme se na to, jakým způsobem vlastně tohleto přemýšlení přemýšlení podporovat. A to, co děláme v rámci našeho, našeho objektivu, který se týká kultury, tak je Právě umožnění toho růstu, nabídnutí nějaký standardizace těm lidem, tak, aby věděli, že jsou tady nějaké možnosti, aby jsme je zvizualizovali, aby jsme, aby jsme byli dostatečně transparentní o tom, co děláme. Je to třeba zaměřený na tom, že teď standardizujeme náš QBR one on one, proces záleží, jak v které společnosti tomu říkáte. A zaměřujeme se, na teďka vlastně nějakou standardizaci angličtiny, protože noví kolegové jsme de facto už anglicky mluvící firma, takže zase potřebujeme lidi v tomhle tom podporovat. A rozjíždíme mentoring pilot, a vlastně jakým způsobem bychom chtěli řídit mentoring v rámci společnosti mezi jednotlivými odděleními. Řešíme, a teďka doufám, že nic nezapomenu, a řešíme vlastně celkově education a v tomhle cyklu, tak jak tomu říkáme, v následujících čtyřech měsících se primárně soustředíme třeba na mandatory education, což zase co je pro nás pro společnost mandatory education a k čeho se to má týkat. Jsou to čistě jenom legal věci, nebo tam vlastně patří něco celofiremního, patří tam něco departmentového, patří tam, patří tam nábory, jakým způsobem tohleto to vlastně chceme obejmout, jakým způsobem tohleto to chceme zprocesovat a nastavit nějaký nástroj, během kterého to můžeme používat. Samozřejmě mezi to taky patří PR a myslím, že už jsem pomalu vymenoval úplně všechno, co se nás ten leten rok týkalo. Ale... Zase a nové věci. kanceláře.
1: A nové kanceláře. Když rosteme, tak to tam taky do to toho zapadlo.
2: <laughs> a nové kanceláře, do kterých si budeme stěhovat všepnu, které zase by nám měly umožnit být zase o malinko více efektivní v tom, jakým způsobem se setkáváme a zase vytvořit nějakou, nějaký podobí pro to, aby lidi u nás ve firmě měli maximální možnosti tomu být efektivní, aby měli maximální možnosti k tomu být kreativní. A za rok se asi budeme věnovat něčemu dalšímu, a víc asi právě nějakému osobnímu růstu, který doufám, že nás čeká právě v rámci tohoto objektivu na podzim, a tak aby jsme vlastně pokračovali třeba ve standardizaci nějakého toho mentoringu, případně nějakých jiných oblastí, které bychom chtěli v tomto pokryt.
0: Děkuju. Zbyňku, kde myslíte, že vlastně v rámci toho, co vás čeká, um, v rámci vývoje, safetyky i produktově, kde budete třeba za pět let? Nebo kde byste chtěli být? Nebo jako, jasně nemáme křišťálovou kouli, takže klidně jako, co byste si přál a co si myslíte, že se stane?
1: Já jsem se zamyslel, na je jisté, kde budeme příští rok, <laughs> kde budeme za pět let. let. Uh, doufám, že v nových kancelářích. <laughs> uh, týká produktu, uh, velmi pravděpodobně, ono se to bude týkat toho, co jsme tady zmínili. Máme nějaký tradiční biznis a snažíme se ho disruptovat. Já doufám, že uh, Tahle zrabce se podaří uh, etablovat pro nás a stane se novým tenedičním biznesem do těch pěti let, to je určitě horizont, ve kterém jsme to chtěli stihnout. To neznamená, že to, co jsme nabízeli do dneška, tak nabízet nebudeme. Uh, ve výsledku i tam se snažíme o každou roční evoluci a tlačí do toto i ten náš růst, ale my opravdu chceme uh, řekneme udělat poměrně agresivnější krok a vidíme, co se děje všude kolem nás, je opravdu zrychlala ta adopce cloudu, zrychlala ta mobilita na světě, zrychlala ta důležitost dat a proto se snažíme uh, vytvořit právě řešení, které opravdu tady této rychlosti a tady této mobilitě bude stíhat globálně. No, takže já věřím, že toto se nám podaří, je to pro nás projekt, který nás určitě bude... V rámci toho etablování, v rámci toho dostávání na trh, tak zajímat, minim, zajímat. Budeme ho dostávat na ten trh další tři roky. Máme ho už tam. My opravdu vědeme způsobem, aby jsme co nejdřív to nabídli na tom trhu a pak se stoučili. Ale minimálně další tři roky s něho budeme dělat to, aby se stal pro nás dalším velmi standardním globálním biznesem. Takže mm-hmm. tady toto věřím, že nás to tam, řekněme, potká. Ty další věci se odhadují hůř, protože my opravdu snažíme být velmi agilní a jako rosteme. Když se podívám na to zpátky, posledních 8 let, každý rok jsme vyrostli, řekněme, minimálně o 50 v rámci toho biznisu, šli jsme do nových zemí. A musím říct, že to pro nás vždycky je každý rok určitá výzva, aby jsme i sami uvnitř se naučili tady tímto něco změnit. Změnit tu efektivitu, změnit a řekněme, a to škálování té firmy, a měnit a kolikrát i ten samotný přístup toho, co dodáváme, a aby jsme to v tom větším rozsahu na těch dalších, kterých opravdu zvládali. Je to strašně zajímavé sledovat, protože zatím vždycky, když jsme se v firmě na konci roku, na úzovkách na Vánoční večírku, tak podívali za sebe. Tak všichni uh, se v tu chvíli zarazili a bylo to takové, jo, to bylo letos, všechno to, co se událo, to, co se změnilo a jak my jsme před rokem fungovali. A většinou jsme na začátku roku nedokázali odhadnout, jak ta velká změna před náma bude. A když jsme pak opravdu ty, pro, řekněme, výzvy v průběhu toho roku řešili, tak, jak když jsme se podívali zpátky, tak jsme opravdu byli překvapeni, jak velký krok jsme pak udělali v rámci toho fungování. Já bych tady možná uh, ještě zmínil no, navázal na jednu věc, co říkal Lukáš on popisoval určitou standardizaci v rámci kultury, To no tomu šestní je možná. E, já, ta firma historicky začínala opravdu v rámci malého týmu, byl to hodně studentský tým a jak jsme rostli, tak ta kultura byla postavena opravdu na tom, že se ti lidé vyvíjejí bý, u nás a že i očekávají, e, s to to můžeme představit po škole, očekávají nějaké nové životní zkušenosti, nechtějí mít jedno zaměstnání, já budu dělat tady tuhle jednu činnost, a budu dělat dalších 60 let. Dneska tak ten svět úplně nefunguje, že? Jsme se trošku posunuli. A my jsme museli se téhle flexibilitě taky svým způsobem přizpůsobit a je to podle mě součástí naší kultury. A to, co Lukáš popisoval jako standardizace, a Já jsem se toho z začátku, protože jsem měl tuhle tu zkušenost ve firmě, za těch deset let, myslím, že každý rok a půl něco jiného. Proto bylo pro mě na začátku tak těžké obsat, jak ta role možná vypadá. A, ale v rámci té standardizace my se snažíme právě podpořit to, aby tam nám zůstala tahle kultura a flexibilita, i když jsme větší. Aby opravdu každý měl možnost pak někam posunul a to posunutí nebylo jenom, že umí lépe programovat na tom, co teďka programuje, ale kolikrát, aby mohl změnit roli, aby mohli týmu, mohl si vyzkoušet novou činnost, nebo rostlo so skillově a to tohleto, v tom rozsahu, to nám ta standardizace pomáhá udržet.
0: Uh-huh.
2: A m- Přiznávám, že to možná nebylo nejlepší slovo. Ale co jsem tím chtěl říct, je, že my se primárně soustředíme, na, nebo tak jak já to vnímám, nebo jak já si to představu, že se soustředím na standardizaci toho prostředí. Vytvořit vlastně prostředí, které umožňuje být, Zůstat lidem takový, jaký jsou v té kultuře, v které, jsou, v které jsou zvyklí fungovat, ale vlastně maximalizovat to, co oni dostávají od té od firmy, a jak v rámci nějakého podpoření, v rámci nějakého supportu v jakýchkoliv aktivitách, které oni vlastně by, by dělin, chtě, dělat chtěli, anebo a aktuálně dělají.
0: Mm-hmm. Lukáš, ještě když bych navázala na Zbyňka, na to, na to co si myslí, že vlastně se ze safetykou během následujících let stane. Co vidíte jako největší challenge, který musíte překonat?
2: Já si myslím, že vlastně jedna, jedna z prvních věcí naučit se, naučit se malinko odpočívat. Mm-hmm. Myslím si, že to, dělá, že to nám dělá občas malinko problém, aby jsme si to na sebe nehrnuli tolik. Ale... Um, z hlediska samotného fungování a já si myslím, že jedna z těch hlavních věcí bude asi nábor nových talentů, kdy vlastně teďka se čím dál víc soustředíme na náboj lidí, kteří mají už nějaké zkušenosti, a já nechci mluvit o rocích nebo senioritě, ne, u nás to tak nedává úplně smysl, ale a kteří mají nějaké zkušenosti, kteří můžou přinášet něco do té firmy, ale zároveň a jim chceme nabídnout i něco, co by v té firmě oni mohli profilovat se sami nebo co by jim ta firma mohla, a mohla dát a jakým způsobem tohle vlastně bude za, a zapadat do té, a zase sklodňujeme asi slovo kultura, a kterou, tam, a kterou tam máme teď. A co se týče asi dalších věcí, bych mluvil čistě jenom o R&D, tak tam si myslím, že nás teoreticky může čekat to, že se dostaneme do stavu, kdy už je, ne, nejsou jenom ty týmy dost velký, ale i to R&D samotný je dost velký. A dneska už, i když jsem říkal, že máme pět týmů, ono už teoreticky bychom mohli mluvit o tom, že jich je šest a ono jich za chvilku bude devět a ve chvíli, kdy jich bude deset a víc, tak asi budeme muset přemýšlet o tom, co s tím budeme dělat a jakým způsobem budeme řešit tuhle situaci a postavit se k tomu způsobem, který ještě nevím teďka, jak bude vypadat.
0: Když jste mluvili o tom vlastně náboru nových lidí, Kolik myslíte, že těch nových lidí budete v budoucnu potřebovat? Teď je vás zhruba 50 v R&D, tak jdeme tomu jakoby, a celkově je vás kolem stovky, tuším. Kde myslíte, že počtově budete prostě v, v těch budoucích letech?
1: Jo, to je hodně dobrá otázka, protože když se podívám na to, co tam máme za příležitosti dělat, tak si myslím, že dokážeme... V podstatě ještě velmi hodně lidí přidat, když to řeknu takhle jednoduše. Opravdu, kdyby teďka přišlo 10-20 talentovaných lidí, máme pro ně práci teď už. <laughs> ale ono to vždycky pak i o tom, jednak ty lidi efektivně najít, efektivně dostat do té firmy, takže ono to půjde samozřejmě trošku možná pomaleji. Ale já tam ten strop teďka nevidím.
0: <laughs> A když byste teda měli ty lidi nalákat? co by byly takový ty selling points, jako proč by si měl vybrat safety? Lukáši, začněte, já se já Zbigněk vás doplním, když
2: Já nevím, co, by, co bych měl říct, co by ještě nezaznělo. Já si, Pro mě osobně, a myslím si, že pro spoustu lidí od nás, a ten hlavní selling point je to, co jsem říkal s možností toho růstu. Myslím si, že safetyka nabízí obrovské množství příležitostí v tom, jak se může člověk vyvíjet. Zároveň i to pole expertízy je na jednu stranu dost specifický, na druhou stranu extrémně, extrémně zajímavý. A míra svobody, kterou vlastně jako v safety reálně máme, asi taky myslím, že je něco, co by určitým lidem mohlo, mohlo imponovat. Svobody, myslím, ve smyslu toho, uh, u nás neexistuje něco jako, že nemůžete udělat. Pokud máte nápad a pokud dokážete ho správně argumentovat a vysvětlit tu implementaci, tak u nás jako neexistuje to, že byste neměli za kým přijít, nebo že byste ten nápad nedal udělat. Takže tohle si myslím, že, že je to hlavní. Zároveň možná jedna věc, která, která by mohla zaznít, safety je hodně a ještě pořád a doufám, že bude i do budoucna a zaměřená na studentech nebo hodně, máme relativně dost studentů, a mně osobně to třeba tak přišlo, když, když jsem nastupoval hodně, hodně s univerzitama, pracujeme, takže i ta možnost vlastně pro někoho zkušenějšího a mít tam člověka, který mu může předávat svoje zkušenosti a znalosti, a může být určitě taky nějakou motivací.
0: Zbiňku, doplníte ještě?
1: Můžu doplnit určitě. Jako těch věcí, proč k nám přijít, je určitě hodně. Já jsem se musel pousmát na tom, že máme hodně studentů. Já jsem začínal v době, kdy tam byly tři studenti na jednoho ne studenta. Dneska, dneska to máme, bych řekl, trošku opačně, minimálně dva pozovkách ne studenty, už na jednoho studenta a podle mě tenhle poměr umožňuje efektivně se jim věnovat a vidím, že ten růst je řadově rychlejší, než bývalo kdysi. Opravdu, dokolik nám přijde, má nějaký talent, má chuť, tak do jednoho roku je o, řekněme, mílé, možná skoro až generace dál toho, jak, jak nějaké věci rozuměl. A možná i v tomhle tom bych vypíchl jednu věc, Nemyslím že si, že děláme až tak specifickou věc, protože my neděláme třeba jenom jednu konkrétní platformu hodně technicky. My podporujeme všechny platformy, my uh, podporujeme, uh, řekněme, on-premové řešení, my podporujeme cloudové řešení. To znamená, ten ten stack je end-to-end, uh, určitě máme prostor pro kohokoliv, je to backend, start, datový analytik, programátor na koncové stanice, cokoliv. Ale to, co bych chtěl na tom vypíchnout, je, že jdeme hodně do expertízy. V tom, v tom je to podle mě dost podstatné. Pokud je, kud člověka v té, v, tom našem steku, v té naší technologii zajímá ta expertíza, chce rozumět tomu hodně hluboko, až v tom operačním systému, nebo klidně i v databázích, potřebujeme škálovat opravdu do no, podpory velkých firm v rámci databází. Cloudu. Chystáme řešení, které má globálně chránit data a proto tam jdeme cloud native v Azure a nemáme to v žádných virtuálních machine, takhle cloud native, opravdu bezpečné řešení, které ale hodně skalovatelné. takže pokud opravdu ten člověk chce proniknout do toho, být tím expertem, tak u nás ten prostor je.
0: Mm-hmm. Skvělý. Děkuju. Já čas už se nám pomalu blíží ke konci, takže už nebudu se ptát na další věci. Věřím, že budeme mít prostor během nějakého možná online meetupu, potom představit ještě víc ty technické věci. Teď jsem vás tak jako k tomu zavázala. Eva bude mít radost. <laughs> a děkuju moc. Držím vám palce a těším se, až si Případně třeba příští rok zase zhodnotíme, jaký tenhle rok byl a jak se vám podařilo a jak se vám změnily ty plány do budoucna. Děkuji, že jste přišli a přeju hezký den. Já také děkuji za pozvání. Bytněn.